0: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando
1: Nava. Y por aquí, Augusto Pino.
0: Bienvenidos una vez más, entonces, a esto es Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Cápsulas Herenciales Dosis Doble sale de Cápsulas Herenciales, un podcast donde de lunes a viernes uh, comparto con ustedes una, una cápsula de 5 o seis minutos, donde les doy tips de mercadeo, emprendeduría, eh, gerencia, liderazgo y en general de cómo ser mejor persona y mejor empresario, muchas veces también con conocimiento, uh, con la intención de ayudar a nuestros amigos latinos e hispanos parlantes alrededor del mundo y especialmente eh, a los emigrantes latinos que pues como nosotros, que, que estamos viviendo la, la vida de, de reconstruir una, una segunda patria fuera de la casa. Eh, Pueden conseguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube como cápsulas herenciales y cápsulas herenciales dosis doble. Muchos saludos eh, a Carla, a Vanessa, que también están en el grupo en Telegram. Um, y ya les vamos a, a, vamos a ayudarlas a que consigan también el programa. Pero bueno, quien está escuchándonos, ya saben, aquí en Facebook Live. Y luego ponemos esto en YouTube. Augusto, que es el, el master technician del grupo, eh, se encarga de esa parte.
1: Ya, 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 me, ya me cantaron la responsabilidad de qué va a pasar cuando algo salga mal con la tecnología. De cualquier modo, bienvenidos esta noche a Cápsulas Herenciales. Eh, pues sí, como dice Fernando, salimos los jueves en vivo en a Facebook. Ahí cuando se acaba tendemos a subirlo. A YouTube y la mañana siguiente a las 9 de la mañana sale por su podcast favorito. Y hace dos semanas creamos el grupo en Telegram, uh, https://t.me/slash cápsulas gerenciales. Eh, lo voy a volver a poner de todos modos ahorita en, uh, en, el, en el Facebook. Pero si quieren participar, se hace divertido, estacarlas, la tabanesa y pues que, con la idea de crear un grupo de gente que se pueda comunicar, que podamos conversar más allá de lo que tiende a suceder durante la semana y podamos seguir conversando pues, más allá. Eh, pero bueno, vamos a empezar con, con el tema de hoy.
0: Eso es correcto. El tema de hoy es cinco preguntas para ayudarte a descubrir tu superpoder. Uh, y digo descubrir o encontrar, no digo crear, porque yo, yo pienso que todos tenemos algún superpoder. Eh, evidentemente no, es, uh, no somos Superman, que, somos, que volamos y somos invulnerables, no somos uh, guepardo que nos curamos fácilmente, eh, pero todos tenemos alguna, algún área donde somos excelentes más fácilmente, donde la excelencia no, nos, no, no, no se nos esconde, no, se, no, se, no nos elude, pero, uh, pero eh, el, el colegio y en general el trabajo también eh, no están diseñados para ayudarnos a descubrir eso. Mayormente hasta ahora y por lo menos no en nuestra generación. En nuestra generación el colegio era un gran homogeneizador Era vamos a enseñar a todo el mundo a ser así y ok, pero yo soy muy bueno escribiendo, yo soy muy bueno bailando. Sí, pero si no está en el currículo, no, no es mucho lo que vas a hacer con eso. Eh, y en, por supuesto cuando pasas 18 años eh, en una educación que mayormente premiaba que todos fuéramos iguales, era, era, era no, no había una, una intención, un esfuerzo consciente ni intensivo para ayudar a que cada uno de nosotros descubriera esa cosa en la que somos excelentes. Eh, las eh, las cinco preguntas son: ¿Cuándo te piden ayuda a otras personas o cuándo te felicitan otras personas? Esas dos las agrupo en la primera. ¿Cuáles actividades se te dan bien por naturaleza? ¿Cuáles actividades haces con confianza y sin miedo? ¿Cuáles actividades te motivan a hacer un esfuerzo extra? Y ¿cuál qué dice la voz de tu villano interior? ¿Cuándo habla la voz de tu villano interior? vamos con la primera eh, y como les digo, pues evidentemente en, en, cuando uno ve el éxito de Marvel y DC eh, ya por más de por décadas en, en comic books y en películas etcétera, es evidente que desde el punto de vista de storytelling tenemos una eh, afinidad a la figura del héroe ahora, para mí hay superhéroes en, en el día a día que son esas personas con el mejor desempeño, que son los mejores en lograr sus metas, y a veces los vemos y, y los admiramos. Y esas personas precisamente logran el éxito porque de una u otra manera descubrieron su superpoder y alinearon sus carreras a su superpoder. Vamos con la primera pregunta, que es ¿cuándo te piden ayuda a otros? ¿O cuándo te felicitan otros? Es decir, ¿con qué tipo de tareas o actividades?
1: Y antes de inclusive de ir a, de ir a la primera pregunta, perdón, voy a, hay una cosa importante que quiero mencionar, porque tú mencionaste Marvel, mencionaste superhéroes, y me hiciste pensar en Stan Lee, y lo que a veces se nos olvida es que a pesar de que existan estos poderes, a pesar de que podamos identificar estos eh, superpoderes, es importante recordar que inclusive estos héroes como Stan Lee, no tuvieron el éxito en un día. Y aquí grabamos, en, tanto en cápsulas herenciales como en cápsulas herenciales dosis doble, hablamos de esos éxitos que vinieron tarde en la vida, que vinieron mucho después. Y son episodios buenos de recuperar y de revisar, especialmente cuando el día a día se hace pesado. Y el día a día se hace pesado para todo el mundo. Hay momentos en los cuales todo... Es, funciona bien, todo está de maravilla, y hay otros días en los cuales pareciera que el mundo se cae a pedazos y encima de uno, ¿no? Y, y uno lo que es recogedor de escombros. Entonces, es importante reco recordar que aún identificando ese superpoder, no necesariamente quiere decir que el paso es instantáneo, corto o fácil.
0: Eso es correcto. Quiero aprovechar una vez más de saludar a Carla, que también está en el grupo en Telegram. El, su superpoder es, es, la, es cultivar las matas. Ella, ella fue, fue mi vecina y tenía un jardín espectacular. Y de hecho, yo heredé alguna de sus, de sus plantas y a pesar de mi absoluta ineptitud de jardinería, ahí están vivas. Eh, un gran saludo para Carla. Eh, y, um, bueno, eso quiero empezar entonces ya, como dice Augusto, esa, aun cuando son historias de superhéroes, no, no es en un día. Eh, requirió un camino, una lo que llaman un, el, la jornada del héroe. Eh, y, y yo creo que lo que nos atrae a los superhéroes no solamente son los poderes, yo creo que los poderes son, digamos, el, el bono, pero es siempre el, el elemento humano, es en la historia, porque el superhéroe siempre arranca su jornada en un lugar oscuro y tiene que... Eh, triunfar sobre la adversidad y convertirse en una mejor versión de sí mismo. Y, al, y, y creo que eso es una gran parte de lo que nos emociona de las historias de superhéroes. Al fin y al cabo, eso es lo que todos queremos hacer. La primera pregunta es, ¿cuándo te piden ayuda otras personas? ¿O cuándo te felicitan otras personas? Eh, y el consejo con esta pregunta es, haz una lista, eh, tú que me estás escuchando, querido oyente, de las últimas veces que un colega, un cliente, un familiar a, alabó tu trabajo, te felicitó por algo, haz una lista dentro de, en lo que va de año, en, en los últimos dos o tres semanas, a, de con qué te han pe pedido ayuda. Y, y ojo, que te han pedido ayuda con algo que te gusta hacer, no que te han pedido ayuda porque eras la única persona ahí. Si, si tú haces una lista de esas actividades, dónde te felicitaron y dónde te pidieron ayuda, vas a conseguir un patrón, vas a conseguir que esas actividades tienen algo en común. Y eh, precisamente, el, el, eh, dicen que el pez es el último en, en descubrir el agua, en darse cuenta de, lo que, de que vive en el agua. Yo creo que muchas veces aquello que se nos da fácil, aquello que hacemos muy bien fácilmente sin mucho esfuerzo, asumimos que es igual de fácil para todo el mundo. Y por eso no nos damos cuenta que es un superpoder. Y ahí es cuando a veces hace falta, como dice Ellen DeGeneres, eh, ella dice que a veces no te puedes ver a ti mismo con claridad hasta que te ves a, lo, a través de los ojos de los demás, para bien y para mal. Eh, pero claro, si tú buscas en es, esas cosas en las que te felicitan o te piden ayuda, y empiezas a hacer una lista de todas esas actividades vas a ver un patrón, vas a ver un patrón. Si, por ejemplo, tú eres la persona que siempre buscan para hacer las presentaciones en la oficina, evidentemente, una de tus superpoderes es hacer las presentaciones y comunicar. Eh, una vez más, como decía ahorita, ¿no? eh, tomamos por sentado aquello que hacemos bien. Porque estamos acostumbrados a hacerlo bien. Como no, nos es, como no es un bien escaso para nosotros, porque lo hacemos nosotros mismos, no lo valoramos.
1: Y, no, no, y es, es muy correcto o no, muy acertado eh, lo que tú dices, ¿no? Y yo creo que nos pasa o le pasa a la mayoría de la gente que no, no. se dan cuenta de qué es, como tú dices, ese superpoder, porque no es fácil identificar, porque desde el problema es que desde la perspectiva en la cual nosotros lo vemos, no es un superpoder porque no te cuesta absolutamente nada hacerlo, porque lo haces además con placer, porque es simple, es rápido, es no tiene, por ejemplo, en mi caso eh, la tecnología, como tú decías, él es el caso hace la tecnología y yo recuerdo cuento la historia que, que le hemos contado antes aquí en el podcast de cuando eh, ¿qué, cómo, ¿cómo inició esto? Y esto inició cuando tú pones en LinkedIn algo de tu, de tu show de cápsulas de herenciales que sale en la semana Y eh,
0: y, y todavía ay, no perdón, recuerdo Vanessa, ¿todavía
1: te... que ¿dónde está la cápsula, la máscara de Batman? Y yo insisto, no es Batman Yo quiero ser no,
0: El horario el...
1: Aparentemente Darth,
0: en el canon de Augusto, Darth Vader es un héroe. Podemos decir que se redime al final.
1: Darth Vader hecho, es un héroe sin duda alguna.
0: De, de hecho, yo recuerdo, ese fue un post donde yo decía, a veces hay que recalcular. Y el, 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 la, el origen de ese post fue, uh, yo estaba sintiendo que el programa no estaba creciendo lo suficiente, no lo tenía en podcast, no sabía cómo hacerlo. Tenía ya el, el, el LinkedIn, el YouTube, el, el LinkedIn, el Facebook y el Instagram pero no sabía cómo hacerlo, pasé mucho tiempo preocupado de cómo ganar más seguidores, o sea, más, pasé mucho tiempo preocupado acerca de cómo era mejor para mí, y ese día, recuerdo que hubo un switch en mi cabeza que fue, no, pero si esto no es para ti, esto es para los demás. Así que postea algo, no porque va a tener un impacto positivo para ti, sino que postea algo que tú crees que va a ayudar a los demás, y ya, deja el universo hacer lo que va a hacer, y
1: el mismo día tú me escribiste. Correcto. Y una semana después, semana y media después, teníamos podcast. Y, y es importante, así como para mí, esto no tiene... Yo lo, digo, yo lo digo mucho cuando a mí la gente me dice, ¿pero qué, qué es lo que tú haces? ¿No? Y yo siempre digo, mi trabajo es ayudar a la gente o enseñar los principios de productividad y cómo se interrelacionan con la tecnología. ¿Por no...? Ambas cosas se necesitan. Ambas cosas son importantes. Entonces, y para mí, como tú dices, la tecnología siempre se me dio. Me costó entender que era un superpoder. Asumías Mucho que tiempo. era fácil para todo el mundo. Claro. yo lo que, lo, día, lo que... A veces se me olvida, al día de hoy se me olvida que hay cosas que la gente me pregunta, ¿está cómodo tal cosa? Y, ah, espérate, ya va. Es que para mí todo esto es muy fácil. Déjame explicártelo. Déjame explicártelo. No,
0: no y te digo que lo, lo curioso es que, fíjate lo ilógico que, que es esto, es, es costumbre, pero asumimos que lo que nosotros hacemos es fácil y todo el mundo lo puede hacer. Pero cuando necesitas apoyo con algo, en lo que no eres, no eres bueno, buscas a la persona de confianza que sepa hacer eso bien. Entonces, ¿cómo es que asumimos que esa
1: persona sí tiene una, una fortaleza
0: y nosotros no?, <risa>
1: Bueno, y ahora te puedo responder, si me hubiera hecho esa pregunta hace nueve años, te hubiera dicho, no sé. Eh, hoy en día, no es que te puedo decir que sé, pero con, con, con la experiencia de coach, hay algo que he aprendido y es que en la gran mayoría de los casos, ¿ok? A nosotros no nos enseñan, como tú decías al principio, las, las escuelas son eh, homogeneizadores, no, uh -huh. no están diseñadas para marcar los talentos de la gente y muchas veces en las casas, por miedo, no por, no por ninguna otra razón, nuestros padres tienden a no buscar esos superpoderes, sino buscar qué es lo que ellos ven desde la perspectiva que tienen, que puede ser algo práctico, ¿no? Claro. Eh, el futuro, ¿no? Yo, yo recuerdo cuando yo dije a los 14 años que yo quería ser escritor, y mi papá yo al día de hoy todavía con horror lo escucha, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque desde su perspectiva, eso no era una, una carrera práctica, no tenía ningún sentido. Entonces, y al mismo tiempo, es una cosa que el escribir me ha sido útil para mi carrera. Cuando, cuando fui vendedor, me fui. Eh, cuento, yo cuento una historia hace poco. Yo tengo un cliente en, en Nueva York, están presentando un proyecto y estoy trabajando con el CEO y estamos preparando el, el pitch para, lo, para, los, para, los, para los, los inversores. Y él me cuenta este es el coso, no sé qué, yo le digo, bueno, póngmelo por escrito, yo te lo voy a, te lo voy a presentar como, como yo lo presentaría y como yo lo vendería, con ¿Okay? el papel, lo hacemos, no sé qué, se lo presento, se lo mando por correo, ¿no? Y en lo que le mando por correo, como a los cinco minutos me llega un texto y me dice, yo he presentado esta misma explicación 17 veces, ¿cómo a ti se te ocurrió <risa> atar esta presentación? En un una cosa te totalmente tecnológica, ¿ok? Con el mago de Oz, porque de ejemplo es perfecto, ¿no? porque eso es parte de. Eso es ese superpoder, como tú lo llamas, de, de poder leer algo y abstractamente lo que yo llamo hoy en día conectar los puntos invisibles, ¿no? Eh, poder agarrar puntos que están por todos lados y conectarlos en uno solo. ¿no? Eh, quiero aprovechar,
0: me, me encanta esa historia y. y pero quiero aprovechar de saludar también a Darcy, que, este, que acaba de entrar al Telegram. Eh, quiero aprovechar, ya Vanessa respondió y tú respondiste en el Telegram, ¿cuál es tu superpoder? Vanessa canta y pinta. Uh, pero yo quiero que Carla y quiero que Darcy también me digan eh, con qué les piden ayuda o cuándo la felicitan. Eh, porque quiero tratar de hacerlo en, en tiempo real, ir ayudando a la gente que nos escucha a, a, a tener una noción mejor del, del superpoder. Y, y lo que tú dijiste me hizo totalmente clic cuando hablábamos que a nuestros padres no es por maldad, eh, que, que no, a lo mejor no estimulaban nuestras pasiones más allá. Es porque sencillamente ellos sentían el tiempo que yo y la energía que yo permita que mi hijo use en eso, es tiempo y energía que él no usa en sacar las notas que le van a permitir tener una mejor, un mejor promedio para entrar a una mejor universidad, para tener un mejor trabajo. Es decir, era, era, del, era desde el amor pero evidentemente eh, el, cuando, cuando va progresando el tiempo te das cuenta y la lógica indica que aquello que más, res, más resonancia tiene con tu, tu, tus, tus dones y tu naturaleza y, y, y una vez más, no estoy hablando de talento eh, 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 para darte el ejemplo de, de Vanessa, eh, sí, ella canta pero ella lleva 25 años cantando
1: bueno, más, perdón. Pero, pero maravilloso, lo que yo escuchado es maravilloso, mi amigo. ¿eh?
0: Claro, pero lo que, quiero, lo, que des, lo que quiero es desmontar el área del talento, porque a mí me preocupa mucho. El, el talento es una palabra que yo le tengo un poco de... de, de ah, me incomoda la palabra cuando hablan de talento, porque es como, bueno, es que yo nací con eso. No, no, no. no. En, en lo que sea que tú quieras triunfar, el 90% es trabajo. El talento, el talento es 10%. Eh, pero sí, sí, Darcy muchos saludos, dime en qué, de, dime cuándo te felicitan y cuánto eh, te piden ayuda, igual con Carla igual con los demás que nos están escuchando, si quieren enviar su mensaje al grupo de comentarios aquí en el Facebook Live eh, y es eso es, es curioso y, y tú mencionabas a Stan Lee eh, y, me, y hablábamos de superhéroes Superman solamente es superhéroe en la Tierra. Superman solamente super en la Tierra. En Krypton todos tenían los mismos poderes que él. Así es. Entonces eso es para mí una, una vez más una alegoría de, de que es muy fácil de, de dar por sentado esas cosas en las que eres excelente. Y para mí es urgente este tema es urgente cuando hablo con, 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 con otros amigos, con, eh, con otros latinos, especialmente afuera, eh, porque mientras más tiempo pases usando tu superpoder, más éxito vas a tener. Si en tu trabajo tú pasas cuatro horas haciendo contabilidad y cuatro horas haciendo eh, presentaciones, y, y en la parte de contabilidad eres entre decente y mediocre, y en las presentaciones eres... Genial, el tiempo que tú le dediques, la mejora que tú tengas en, 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 la, en la parte de contabilidad es irrelevante. Pero si tú creces un 2% en aquello que tú eres excelente, estás, están, estás posicionándote entre los mejores en esa área a tu alrededor. Entonces, eh, es por eso que es para mí esto una urgencia y creo que por eso muchas veces vemos a. Uh, eh, eh, a través de los ojos de los demás es que encontramos ese, ese superpoder si hacemos esa pregunta si nos preguntamos
1: en vivo eh, después de ciertos errores técnicos todos cortesía de él, que, yo te dije Fernando que no fueras a decir, no, no, él hace la parte tecnológica, ves, ya nos va <risa>
0: <risa> pero bueno, sí y para cerrar la primera pregunta es eso muchas veces es más fácil ver nuestros superpoderes, esas, esos dones, esas cosas que hacemos con excelencia y naturalidad a través de los ojos de los demás. Así que pregunten, háganse ustedes esa misma pregunta de cuándo fue la última vez que los felicitaron, cuándo fue la última vez que les pidieron ayuda, y si te haces esa pregunta varias veces vas a encontrar un patrón. Estamos en Facebook y en Instagram. Eh, como Cápsulas esenciales y Cápsulas esenciales Dosis Doble. Estamos en YouTube y estamos en LinkedIn. Así que, bueno, por favor, denle suscribir al, al botón de suscribir y compártannos con sus amigos para seguir hablando de esto. Eh, todavía sigo esperando a ver si, si Carly Darcy confiesan cuál es su superpoder, con qué le pide ayuda a la gente y cuándo la felicitan.
1: Pero mientras tanto, quiero hablar de la segunda, eh, la segunda pregunta. Pero antes, antes de que hable de la segunda pregunta, y para la gente que nos escucha en el podcast, lamentablemente... Pues no lo, no tengo manera de, de, de mostrar la foto en el podcast, pero para la gente que sí nos está viendo en vivo, que fue la razón de, de que se cayera el programa, de que hubo el error, el error técnico. La razón del error técnico es que yo estoy tratando de compartir eh, una foto, ¿ok? Que describe este superpoder y por qué este superpoder es tan importante de entender y y de comprender dónde está el superpoder, ¿no? Y yo hablo siempre, eh, o, o yo digo, que mi superpoder tiende a ser exactamente eso, la capacidad que yo tengo de conectar puntos invisibles y de hacerlo no solamente para mí, sino hacerlo con mis clientes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es compartir eh, esta imagen, ¿ok?, y yo siempre le pregunto a la gente, esta es una imagen que yo utilizo cuando yo hago coaching. ¿Okay? Y la pregunta es, estos puntos son los puntos que le dirigen la vida a la gente. Y yo cuando hago el coaching o cuando hago presentaciones pregunto, ¿qué ven? ¿Qué ven dentro de toda esta imagen? Si ven algo. ¿Okay? ¿Y ¿Por qué? Porque todos esos puntos son cosas que decimos que queremos hacer pero el superpoder viene en poder conectar los puntos correctos para poder lograr hacer lo que tú quieres hacer. Y en el momento que conectas los puntos correctos, la imagen queda clara para siempre. No es que las distracciones desaparecen. Lo que sucede es que ahora podemos utilizar las distracciones a nuestro favor y cuando nos conviene, porque siempre vamos a saber cuáles son los puntos que tenemos que usar para poder llegar a donde queremos llegar.
0: No, claro, y eso me recuerda a aquella, aquel, aquella charla de Steve Jobs, donde él hablaba de cómo él aprendió a usar los fonts en caligrafía de la universidad y cómo fue usan, recibiendo una serie de, digamos, de inputs que todos terminaron reflejados en la primera Mac, pero que no los habría, o sea, que desde, desde las partes artísticas como los fonts hasta la experiencia en Palo Alto, Uh, con los menús desplegables. Todas las diferentes cosas él las terminó conectando en, en, en lo maravilloso que fue aquella, aquella primera Mac. Eh, pero sí, vamos ahora con eh, la segunda pregunta, que es ¿cuáles actividades se te dan bien por naturaleza? Um, una vez más, y es, es lo curioso, esas cosas que nos salen bien las solemos hacer, las hacemos bien sin mucho estrés. Y, y tomamos por sentado que todo el mundo lo hace, pero no todo el mundo tiene la misma habilidad. Y sin embargo, como lo hacemos fácil, no nos da, no nos genera ningún tipo de, de sorpresa. No nos enamora porque es algo que podemos hacer todos los días. Hasta que nos damos cuenta que las demás gente dice no, pero eso quedó buenísimo. Y tú dices, ah, mira, no sabía. Saludos también a Esperanza, a mi mamá que se acaba de conectar. Eh, y una de las cosas que yo, que yo suelo, una vez más, no soy no creo que el talento sea el elemento determinante para el éxito, para nada. Creo que si tú no trabajas en tu fortaleza, no, no, no vas para ningún lado. De hecho, el mejor ejemplo para mí es Luke, Luke Skywalker. Sí, él descubre que tiene habilidades,
1: pero si no va a entrenar, no pasa nada. Eh, voy a evitar la discusión de la guerra de las galaxias, pero más habilidades tenía, tenía Anakin. Te voy a recordar que Anakin construyó así tripio sin conocimientos técnico mucho antes que Luke, mucho más interesante como personaje
0: Está, está bien, señor Anakin, Anakin eh, Pinot. Eh, uno de los ejemplos que yo doy es que todos tenemos diferentes talentos, todos tenemos diferentes fortalezas, no talentos. Eh, pero, insisto, en el colegio, por ejemplo, si salías mal en biología y bien en matemáticas, la, la sabiduría popular en ese momento, el, el sentido común era, bueno, tiene que pasar más tiempo estudiando biología y menos estudiando matemáticas. Y eso, pues, no te iba, no te iba a ayudar. No te, ibas, a hacer, ibas a estar más lejos de alcanzar la excelencia en matemáticas. Y me encanta porque, por ejemplo, en este caso, mi madre, Esperanza, ella trabaja con educación y ella tiene todo esto, está, con, está clara con todo esto. De hecho, ella le daba clase a profesores y este era uno de los temas. Eh, me encanta lo que dice Carla y, y, y lo apruebo. Ah, yo conocí a sus hijos y esto es verdad, se lo creo. Ese es su superpoder. Pero ojo, ¿qué es eso a, a su vez? Eh, ser supermamá significa tener empatía, ser buena organizando múltiples cosas, ser buena en multitasking y eh, saber logística y saber comunicar con cariño. Todas esas cosas son habilidades y, y fortalezas que no solamente sirven para ser mamá, son parte de, de la naturaleza de esa función, pero estoy seguro que pueden ser usadas en múltiples campos
1: laborales. Eh, Fíjate, y Vanessa dice que ella cree más en las habilidades de Baby Yoda ya Baby Yoda es una generación distinta, ya Ana quien había, había fallecido, con lo cual no tenemos que compararlos unos con los otros.
0: Bueno, usemos la fuerza, no el lado oscuro. Eh, hay un hay, ¿Tú conoces el, 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 término, el término flow? Eh, el, 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 que es el concepto creado por Chichen, Chichen Mihaxi. El, el, el,
1: el,
0: el, el, el hombre de, de apellido impronunciable um, yo leí eso en un libro que estaba en la casa porque en mi casa había cantidad de libros eh, interesantísimos uno de ellos fue el del Flow y me pareció una cosa súper increíble porque además sentí que yo había pasado por eso um, en, en múltiples actividades yo podía entrar en Flow, yo recuerdo que, que eh, una de ellas podía ser el, el precisamente leer pero otra era jugar lego, otra era eh, escribir, otra era incluso soldar cuando hacía vitrales la soldadura de vitrales cuando me a dar cuenta pa había pasado una hora y era que entraba en flow y la característica del flow es que es un estado mental donde estás totalmente concentrado en algo que está usando tus habilidades llevando tus habilidades prácticamente a su extremo y el nivel de atención que, que tienes es tal que pierdes la noción del tiempo. Y, y una vez más, creo que todos hemos pasado por ahí. Eh, me encantaría escuchar ejemplos de la gente en Telegram de actividades en las que ellos entran en flow. Puede ser pintando, puede ser jardinería, puede ser, pero actividades donde ellos se ponen a trabajar eh, y pasan una hora, dos horas y ni siquiera se dan cuenta y terminas de hacer la actividad y estás lleno de energía. Esas actividades donde tú tienes la capacidad de entrar en flow son un gran indicador de cuál es tu de cuál es tu superpoder. De hecho, sí, eh, Vanessa eh, eh, hace poco vimos Soul y ellos hablan del flow. Es una, eh, de hecho, la representación que hacen en la nueva película de, de, de Pixar, del flow, es genial. Eh, es increíble. Porque es eso. Tú te sientes como que sales. Eh, sales del mundo por un momento y solamente estás tú y esa tarea que estás haciendo. Tú, eh, Augusto, ¿qué, ¿con qué actividades has tenido tú eh, esa experiencia?
1: Mira, yo tengo varias y, y son todas relacionadas quizá con lo, que, con lo que venimos llamando el superpoder. Yo tengo que poner eh, un timer cuando yo estoy haciendo sesiones de coaching con mis clientes, si no, no me doy cuenta de que pasó el tiempo. Y, y no es que pase el tiempo tanto como que se vuelve, se vuelve malo para el cliente porque es agotador. O sea, es un esfuerzo que yo disfruto mucho, pero que el cliente se agota por, por, por el input que está recibiendo. ¿no? Eh, Carla dice que ella entra en flow cuando, cuando entra con su matita. A mí el podcast, por ejemplo, es algo que yo entro en flow y voy, a pesar de los errores técnicos del día de hoy, que es la primera vez que tenemos errores técnicos, pero yo entro en flow, yo no me doy cuenta que el tiempo pasa hasta que el show se acaba en realidad. ¿no? Todo,
0: todo superpoder, y por eso tenemos el relojito rojo que me dice el tiempo que llevamos, y yo le trato de llevar sí, el tracking. Porque nosotros si no me doy todo, cuenta. Todo superhéroe tiene que. Tiene en la historia del superhéroe siempre hay una derrota que después viene seguida por una siguiente batalla que es la victoria. Correcto. Ya, eso es lo que tuvimos ahorita tecnológicamente. No
1: se preocupe. Correcto. Y, pero eso. Y lo otro, obviamente, es escribir. Yo tengo que escribir. Yo, de hecho, yo cuando escribo, yo escribo muy temprano en la mañana. Yo me levanto alrededor de las 4 de la mañana. Y la razón de eso es porque a mí, una vez que estoy ahí, me molesta que me saquen del. del del flow y me pone de muy mal humor que me saquen del flow, entonces por ejemplo, cuando empiezo a escribir mucho más tarde y me pasa que empiezo a escribir 7, 8 de la mañana o a lo mejor en la tarde que quiero escribir un rato y vienen y me interrumpen cada vez que me cortan el flow para mí es un, una cosa muy difícil, entonces yo tiendo a hacerlo muy temprano en la mañana por esa razón
0: No, eh, buenísimo, y bueno sí, como dice Carla, el, el de ella es la jardinería um, hay hay, hay un, y, y yo pus, lo mencioné en, el, en la cápsula del, del día martes, uh, pero una escritora que se llama Marilyn Bonsavant ella dice, tal cual, ella dice, el éxito se alcanza desarrollando las fortalezas, no eliminando las debilidades. Uh -huh. um, creo que es bueno destacar que muchas veces un superpoder eh, va a estar atado de una u otra manera a alguna debilidad. Eh, no es hasta donde conozco, no es muy común ver gente, por ejemplo, que tenga una altísima habilidad matemática, pero también tenga una habilidad totalmente opuesta a las funciones cerebrales que se requieren para esa labor. Uh, las debilidades también tenemos que tenerlas claras. Lo que so para aquellos que somos muy buenos, debemos saberlo. Para los que somos muy malos también, porque lo que somos malos lo que tenemos que hacer es buscar eh, alguien que nos ayude. Alguien que nos ayude, así de sencillo. Y, y por ejemplo, es, es verdad, como dice mi, mi, mi madre, mi mamá está avisando, está contando que mi tía Chela, tú la conoces, el superpoder de ella es ayudar a, a otros a conectarse. Y, y más de una vez era increíble, pero ella te iba, ella, antes que ella era internet, antes del internet, ella, su base de datos mental, era increíble. Ella te decía, ah, a ti te gustan las matas de higo. Yo conozco a esta persona en Perú que sabe mucho de ello. Aquí está el número. Y, y eso, es una, eso es una habilidad, y de hecho es una habilidad organizacional muy importante. Uh, yo siempre comento también, y, y ya como esto cerrando la segunda pregunta, um, esa posición homogeneizadora de la educación tradicional es, se, se, se descubre ilógica cuando la comparas con cómo, 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 has, cómo usa esto el deporte profesional. Imagínate tú si eh, el año pasado los dos futbolistas mejor rankeados, no es sorpresa para nadie, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Imagínate tú si sus coaches respectivos le dijeran a ellos dos mira, ya tú eres muy bueno como, como delantero. Así que eh, deja de entrenar como delantero y ponte a entrenar de portero porque eres muy mal portero. Uh -huh. Eso no tendría ningún sentido en, en, en deporte y por eso no lo hacen. Pero eso es en gran medida lo que pasa en, en la educación tradicional y hasta cierto punto en los trabajos, en las oficinas. Y, y no tiene, evidentemente, no con, bajo ese mindset,
1: no vas a sacar lo mejor de tu equipo. No puedes. Y, y eso es algo bien, bien importante, ¿no? Eh... Y, y fíjate, eh, dice, dice Vanessa antes de contarle lo que te venía diciendo, no vaya carreras como arquitectura donde el diseño que viene justamente de ese flow, ¿no? Y, y, y también eh, decían los antiguos, ¿dónde está, de dónde viene ese poder, viene esa, viene tu debilidad? Y es correcto, como dice, de la esperanza, ¿no? Pero, y es importante identificar uno y otro, ¿no? Es importante identificar... Bueno, yo recomiendo mucho. Hay un libro eh, que se llama en inglés eh, Strength Finder, el Buscar tu, tu Fortaleza eh, de Tony Randall. Y eh, yo lo conozco en inglés. No sé si existe la versión en español, pero es un libro que cuando yo trabajo con clientes que hablan inglés lo recomiendo mucho. Pero lo recomiendo mucho en tres sentidos. Yo considero que es indispensable saber cuáles son tus superpoderes, pero aún más importante es saber cuáles son los superpoderes de tu pareja y si tú trabajas independiente, si tú tienes una empresa, si tú eres un empresario, que son mucha gente con la que yo trabajo, ¿cuáles son los superpoderes de tus socios? ¿Por qué? En el momento que tú haces un test de este tipo, un test de superpoderes, bien, bien sea Strength Finder o cualquiera de los múltiples que existen, y tú lo haces tanto con tu pareja como con tus socios, lo que empiezas a entender y a descubrir es de dónde viene la comunicación, número uno. Y número dos, hay una manera ahora de distribuir tareas, no en base a cuál es la tarea que estás distribuyendo, sino en base a cuál es el superpoder. Yo, yo hace muchos años, en, en el año 2014, hace siete años, okay, eh, mi esposo y yo tomamos ese test. Fue una prueba que hicimos para mí, prueba de coaching. Yo, yo hice el test por segunda vez y le pedí a mi esposa si ella podía hacerlo, porque... Quería tener a alguien con quien analizarlo para poderlo implementar dentro de las cosas que hago. ¿Okay? Fue un ensayo y error, como muchas cosas. ¿no? Eh, dice Carla, el Ennegrama, por ejemplo, correcto. Y yo le pedí a mi esposa que si ella lo hacía. Y cuando ella lo hizo, yo fui a analizarlo. ¿okay? Me di cuenta de que era algo increíble. ¿okay? Porque, y de hecho, le di una copia al mío. Porque lo que pudimos ver, lo que yo pude entender inmediatamente al ver sus superpoderes, es que muchas de las cosas que ella hacía que a lo mejor yo no entendía o que para mí eran algo que hacía eh, como molestia de, de mi parte, inmediatamente entendí de dónde venía. Entonces, en vez de pensarlo como algo que se estaba haciendo que no tenía ningún sentido, entendí que es que la perspectiva que ella usaba era su, su superpoder. Con lo cual, para nosotros, como, como pareja, como equipo, cambió inmediatamente. Yo con los años se lo he recomendado tanto a mis clientes a nivel personal, como a mis clientes en pymes, en los cuales son dos o tres socios le les digo, los tres tienen que sentarse, comprar el libro, hacer el ejercicio y nos vamos a sentar a hablar de los superpoderes de cada uno y cómo interrelacionarlo. Y yo tengo un cliente, ellos eran cuatro, tres socios, hicieron, ¿ok? Y una vez que lo hicieron cambiaron los títulos. El, el CFO pasó a ser el de operaciones el CEO pasó a ser el CFO. Y, ¿Ok? Y, y la razón fue exactamente esa. En lo que ellos hicieron es se dieron cuenta, espérate, es que si este es efectivamente tu superpoder, okay, yo entiendo que cuando abrimos el negocio fue como lo pensamos, pero tiene mucho más sentido que tú hagas operación. Y lo interesante fue que ese cambio okay, les hizo crecer el negocio en los siguientes 12 meses en un 35%, sin cambiar absolutamente más nada, más allá que la cabeza de un lado al otro. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que,
0: que especialmente, como dices tú, en relaciones de pareja y relaciones de trabajo cercanas, Vamos a estar claros, incluso si tú, no, si tú no tienes una, si tú no eres consciente de tu superpoder, a, 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 de, de, a nivel subconsciente sí lo sabes, y es sensación, es feeling. Y, y en relaciones de, de pareja, de familia, de negocios, si por ejemplo mi fortaleza es ser muy, fuera a ser muy organizado y mi pareja, mi socio, lo que sea, es muy desorganizado y yo no sé esto que estamos hablando, yo voy a pensar que yo puedo pensar desde que no, desde que es una falta de empatía, a que no le importa, a que lo hace por, por hacerme daño o a que a que la persona le, 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 le falta un tornillo, cualquier cantidad de cosas, cuando sí. sencillamente la respuesta es es una persona distinta, con unas fortalezas distintas y va a tratar de hacer las tareas lo más
1: cercano a sus fortalezas eh, así, y es lógico así es, y, y, pero no solamente eso, cuando tú estás bien, tú tienes la capacidad de entender que esa persona viene desde pero en el momento que identifica el superpoder que esa otra persona tiene, no solamente puedes ver de dónde viene, puedes identificar qué superpoder estar usando y entonces usar la traducción una de las cosas que pasa con, 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 con alguno de nuestra gente que nos escucha es que tienen la experiencia de ver uno más idiomas, Y yo siempre lo explico a la gente que habla más de un idioma de este modo. Si yo trato de comunicarme con Fernando en español y él solo habla holandés e inglés, no importa cuántas horas yo hable con Fernando, no tengo chance. Pero en cambio, si él me habla a mí en holandés, que yo no lo hablo, ¿okay? no importa cuán bien pronuncie, cuántas horas hable holandés, no tengo ni la menor idea de una sola de las palabras que me dice en las relaciones, tanto de pareja como de equipo como de compañía, esa parte es clave. Y cuando tú logras entender y poder traducir en tu mente, ah, me están hablando en holandés, déjame traducirlo al español o déjame traducirlo al inglés, y ahora poder entender qué está diciendo esa persona, la relación cambia completamente.
0: Es correcto, es correcto.
1: Bueno, vamos con la tercera
0: pregunta. Recuerden que esto es Cápsulas Herenciales. Estamos en Cápsulas Herenciales dosis doble. Y pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram y LinkedIn y YouTube como Cápsulas Herenciales. A la tercera pregunta es, ¿cuáles actividades haces con confianza y sin miedo? Y, y es, es una vez más, en la medida que yo fui buscando las preguntas y consiguiendo diferentes artículos, todas me iban resonando. Porque cuando haces tú una actividad con confianza en ti mismo y sin miedo de que vaya a salir mal o sin miedo de que te vaya a sobrepasar la actividad. Es una manera, es una respuesta natural, subconsciente, de tu, de, de tu cuerpo, de tu alma, diciéndote, tú puedes. Tranquilo, esto sí, esto tú lo puedes resolver. Cuando sentimos eso, incluso, y una vez más, aun cuando no seamos conscientes exactamente de nuestro superpoder, a nivel subconsciente, esa información está ahí. Y entonces cuando vemos esas tareas que hacemos sin miedo, es porque están resonando contigo, con, con, con lo que está en, en tu centro. Entonces esa, esa pregunta, eh, digamos de una manera, está, está eh, si tú observas, si tú haces esa pregunta y te respondes, ok, ¿qué cosas hago yo sin miedo? A lo mejor es bailar, a lo mejor es pintar, etc. Ojo, y ni siquiera tiene que ser qué cosas haces de trabajo, sino en general, actividades que haces sin miedo, con, con tranquilidad, con confianza de que vas a poder resolver ese reto. Detrás de esa actividad hay alguna habilidad que es tu superpoder. Una vez más, fíjate lo que decía, eh, dos de las cosas que decía Carla. Una era la de, las, la, la de sus matas y la otra era de ser supermamá. Y yo insisto, ser madre tiene una suma de habilidades. Entonces, el, sí, el superpoder es ser madre, no, no, el superpoder está en todas esas habilidades en las que eres buena para poder ser supermadre. La jardinería tiene un, un componente de, de empatía muy grande también. Entonces, la habilidad no es, ah, yo soy muy buena jardinería. No, eso quiere decir que le prestas atención al detalle, tienes empatía y tienes cierto nivel de organización y de planificación. Y, eh, como dice mi mamá, también cuando te das cuenta que es algo que has hecho antes y lo has hecho bien, una vez más, te, te, todo el universo te está diciendo, tú eres bueno o buena para esto. Mientras más tiempo pases usa, haciendo uso de esos dones, más lejos va a llegar. Así es. El, uh, imagínate esto como un decatlón. O como un triatlón, para hacerlo más sencillo. Imagínate que, el, que es un triatlón donde, ok, yo tengo que hacer 10 kilómetros en bicicleta, 10 kilómetros tratando, 10 kilómetros nadando. Y asumamos, bueno, yo soy buenísimo en bicicleta, pero malísimo nadando y, y, malísimo, y malísimo corriendo. Ahora, imagínate que el triatlón te permitieran a ti decir, sí, puedes puedes balancearlo y puedes ponerle 20 kilómetros a lo que tú hagas mejor. Cambiaría mucho la cosa. La, la, la vida es así, la vida, tú tienes una cantidad de tareas que por supuesto la, la vida te va a tirar encima eh, y una vez más, esto viene amarrado a lo que hablábamos la semana anterior de las metas, si tú no te pones tus metas y trabajas para ellas, vivirás tu vida trabajando en las metas de otras personas y las metas de otras personas no necesariamente tienen que ver con tus eh, superpoderes, así en cambio, es. tus metas sí van a tener relación con tus superpoderes. Eh, así que esa es la, la tercera pregunta y además tiene que ver incluso con, con, cuando haces algo con confianza y sin miedo, la emoción tu emocionalidad, el nivel emocional que tú tienes durante mientras haces esa tarea, se refleja en el resultado. Igual que se refleja si haces algo con miedo o de mala gana, el resultado va a reflejar esas emociones. Entonces, una vez más, descubrir el superpoder te permite pasar más tiempo o rediseñar tu vida, pasar más tiempo haciendo esas cosas con, la que, con las que eres mejor
1: y, ayudas mejor y ayudas más al mundo. Y, y me, me, me hiciste recordar, eh, cuando este libro se publicó, eh, 25 consejos de productividad, eh, este libro se publica y eh, yo tuve la, este libro llegó a ser eh, best seller en Amazon, tiene en, en español específica la versión en español específicamente tiene seis años en bestseller en España, eh, lo cual ha sido un exitoso, ¿no? Y una cosa bien, para mí muy, me ha da dado mucho orgullo, pero yo recuerdo hay una foto que yo tengo guardada de ese libro, en el cual está en Amazon en Estados Unidos la versión en inglés, y ese libro está entre el libro de Stephen Covey y el libro de Ken Blanchard en, en, el, en la venta, y y me acuerdo porque la persona con la que yo compartí esa foto fue justamente contigo. Eso claro. estaba pasando en vivo cuando, cuando, cuando llegamos ahí. Yo no me atreví a compartírselo con nadie.
0: Y yo te dije, tienes que enmarcarlo.
1: La tengo, la tengo enmarcada. <risa> todavía la tengo guardada.
0: Eh, pero sí, esa, esa alegría se traduce. Esa alegría. esa, esa y, y todo esto tiene que ver. Y en esto, eh, eh, mi mamá que está también ahí en el chat y que es... Eh, eh, yo no sé ya cuántos posgrados, maestría y doctorados tiene en educación, pero ella tenía múltiples libros alrededor de la casa, como el del flow, como el de los, siete, los seis sombreros para pensar, etc. Y esto que estamos hablando hoy en día no habría sido posible si no hubiese salido con tanta si no hubiese cobrado tanta fuerza en las, la psicología positiva. Porque antes teníamos la psicología clínica, que era acerca de vamos a ver lo que está mal en ti. Y reducirte a, a eso. Y bueno, si curamos eso, ya eres menos malo. Pero en la medida que fue avanzando, un, un, y es un, mindset, un cambio de mindset completo, es ok, pero vamos a ver en lo que tú eres bueno. Y vamos a ayudarte a ser excelente en lo que ya eres bueno. Eh, y es un cambio totalmente de mindset. Y el mindset para mí es muy importante cuando estás respondiendo estas preguntas. Insisto, si te vas a hacer estas cinco preguntas, y, y las voy a responder, cuando te piden ayuda a otros o cuando te felicitan? ¿Cuáles actividades se te dan bien por naturaleza? ¿Cuáles actividades haces sin miedo? ¿Cuáles actividades te motivan a hacer un esfuerzo extra? ¿Y, qué, ¿Y cuándo habla y qué dice tu villano interior? Si tú te vas a hacer estas cinco preguntas, tienes que tener el mindset de que si tu, de que si tu vida es una película, el héroe eres tú. No que tú eres, y es lo que yo digo, yo mencionaba en, en una de las cápsulas, cuando yo jugaba de niño a ser superhéroe y cuando yo veo a, a, a los niños jugando en general a ser superhéroe, yo nunca veo a ninguno que diga yo soy Superman, yo soy Batman y que salga uno que diga yo soy el ciudadano que sale corriendo asustado de los monstruos a esperar que, que lleguen los superhéroes. Yo no conozco ningún niño que asume ese rol en, en, cuando están jugando, pero sí conozco muchos adultos que lo hacen. Si conozco adultos que no asumen el, el, el heroísmo como su rol dentro de su propia vida y terminan siendo extras en su propia vida. Entonces, estas preguntas yo aconsejo hacérselas, pero teniendo claro ese mindset de que tú eres el héroe de tu película. Sí. ¿Okay? Vamos entonces con la cuarta pregunta. Eh, ¿Cuáles actividades te motivan a hacer un esfuerzo extra? Y, y esto es muy cómico porque esto se ve más fácil todavía. En el colegio no lo recuerdo tanto. De hecho, en el colegio uno no tenía... Eh, no, tú no tienes control de a qué hora te ibas del colegio. Pero en el trabajo sí. Uh, eh, no hubiéramos ido. <risa> en el trabajo tienes control de eh, qué tan tarde te quedas. A todos los que hemos trabajado en una empresa, alguna vez nos pidieron que nos quedáramos un, un rato más para alguna para ayudar en algo. A mí me ha pasado varias veces. Hay tareas que quedarme 10 minutos me, me, me revienta. No me gusta para nada. Hay tareas en las cuales quedarme 3 horas me encanta, feliz de la vida. Entonces no tiene que ver con el hecho de que vas a hacer un esfuerzo extra. Sino con el hecho de que no te cuesta hacer ese esfuerzo extra. Estás feliz de hacerlo. Y eso no aplica con todas las actividades. Pero con esas actividades donde no tienes esa resistencia de dedicarle horas extra ahí detrás de esa actividad se esconde una habilidad que es uno de tus superpoderes. Eh, por ejemplo, el, en el caso... Eh, y, y voy a mencionar un ejemplo que, que tenía acá en, en esas tareas básicamente estás en sintonía con lo que está gritando tu, tu alma que quieres hacer um, y mientras más tiempo pasas haciendo aquello que te inspira y que te hace sentir que vale la pena el esfuerzo más, más desarrollas esa habilidad, esa habilidad más feliz te sientes más autoconfianza tienes y, 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 si esa, y si logras alinear eso a tu, a tu carrera, más lejos vas a llegar de, de, porque sí no hay ninguna eh, 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 duda al respecto
1: No, eso es correcto y es importante alinear eso y es importante entender cómo toda esa parte funciona para, para poder hacerlo bien, para poderlo hacer para que puedas seguir tus sueños para que puedas construir toda esa parte
0: una de las cosas, bueno, esto creo que cabe más con lo del flow y lo que se te da bien por naturaleza, pero una buena señal de algo que es tu superpoder es cosas en las que te puedes concentrar con facilidad por largo tiempo. ¿Por qué? Porque con la llegada del internet y los teléfonos y, lo, y los dispositivos personales, el span de atención es cada vez más corto y es más difícil concentrarte en algo. Por lo tanto, si hay algo en lo que te es muy fácil concentrarte, eso está haciendo resonancia con lo que hay dentro de ti. Eso es otra buena pista para ello. Ahora voy con la quinta pregunta. Eh, y, y, y esta me gusta mucho porque habla de la resistencia. Pero es, ¿cuándo habla el villano interior y qué dice? Porque las películas de superhéroes siempre tienen un villano. En nuestro caso, el villano está dentro de nosotros eh, y, su, y su morada, su base, es la zona de confort. Y, y yo le pregunto a los que nos escuchan, a ti Augusto, eh, saludos a Eduardo también. Mira, Eduardo también va, nos, da una, nos comparte una, una anécdota. Eh, y muchas gracias por compartirla porque además es... Tiene que ver con profesores y eso es un, un, un tema que, que a mí me, me motiva mucho. Qué bella esa historia. Muchas gracias, Eduardo. Sí,
1: la historia para la gente que nos escucha en el podcast de Eduardo Discon dice, tuve una profesora que llegaba cada semana con una maleta de libros. Ella no solamente nos motivaba a leer, pero todo aquello que nos identificara Nunca fue obligatorio y esa profesora siempre ha sido la heroína que me inspiró. Y sí, esas historias son... Son espectaculares. Alguien esta semana publicaba en la página de Facebook del colegio donde yo fui una historia de otro grado, pero muy similar y, de verdad, muy increíblemente bien escrita. Además, los profesores fueron profesores que yo tuve, entonces vivimos cosas similares, ¿no? Y recuerdo, y me hizo recordar esa época de colegio y. Y efectivamente esos profesores, como menciona Eduardo, que tienen la capacidad de motivarte a leer o motivarte a ir más allá o motivar a desarrollar ese superpoder, ¿no? Uno de los profesores que particularmente mencionaban en ese episodio fue un profesor que siempre se ocupó de, de decirme que yo tenía que escribir y que tenía que leer y que para escribir, por cada párrafo que quería escribir, tenía que leerme un libro. Era, era la, la, la tarifa que ella me producía, ¿no?
0: Ah, no sé si estamos hablando del mismo, pero yo recuerdo a, a Solórzano, el profesor de historia, eh, que además tiraba una patada voladora de vez en cuando en clase porque... Muy poco lo eh, tiro, muy poco. Eh, bueno, pero hablaba mucho de ella. Pero Solórzano era, era un profesor que... Él, él era el profesor de historia, pero él no te contaba solamente la historia, sino, yo siempre lo decía, él te contaba el brollo también. Y entonces para mí el superpoder de ese profesor era darle vida a la historia. No era léete este párrafo, era mira, estaba pasando esto y se caían a tiros por allá y a este tipo lo agarraron. Y a lo mejor la información que me está transmitiendo es la misma. Pero te aseguro que lo que yo recuerdo de, de Historia de Venezuela es más gracias al profesor Solórzano que al libro. Eh, y, y es así, o sea... Eh, y, y cuando hablo de la voz del villano, porque quiero hablar de lo del villano, toda historia de superhéroe tiene un villano. El villano, en este caso, somos nosotros mismos, lamentablemente. Y, 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 y le pregunto a, a mi mamá, Vanessa, a Eduardo, a Carla, a Darcy, a ti, Augusto, a todos los que nos están escuchando. Y, y, y díganme si esto no les ha pasado alguna vez. Muchas veces, eh, por supuesto, cerca del año nuevo. Como decía, he hecho siempre cuando tenemos esa... Ahí vimos a la gente, tenemos dinero y tenemos amigos y tenemos tiempo, etc. Y entonces salimos y estamos muy contentos. Y en ese momento decimos y nos sentimos capaces de cualquier cosa. Cuando estamos en uno de esos puntos altos de la vida donde nos sentimos, ok, este año voy a aprender holandés, o este año me voy a mudar, o este año tal. Y casi siempre es este año voy a crecer en un nivel que no he crecido antes, en un área en que no he crecido en mucho tiempo. Hay dos, es increíble para mí, pero hay dos, emo, hay dos emociones que salen de una vez. La primera es positiva y es la alegría y la emoción de todo lo chévere que va a ser si logramos eso y cuando logremos eso. Y la segunda es que se despierta el villano y te dice, no, pero tú no, tú no puedes hacer eso. No, tú, tú pero si tú no sabes de eso, pero tú no tienes tiempo. No, y qué vas a, qué, cómo vas a hacer ¿Entiendes? Esas voces, esa voz negativa que es la voz del villano eh, Seth Godin citaba a otros autores que él decían escúchala y haz exactamente lo opuesto
1: Sí, sí, y Seth Godin justamente eh, uno de mis escritores favoritos eh, Steven Pressfield Steven Pressfield hizo un libro eh, que yo se lo recomiendo a todo el, todo el que tiene alguna intención artística en su vida debe leerlo, se llama El arte de la guerra eh, the World of Art, eh, no, The Art, The, the, the of Art, ¿ok? Eh, y es un libro donde él habla de un concepto que él llama la resistencia, y es esa voz negativa que te dice, eh, pero cómo cambia, pero, pero, fíjate, el, el autosaboteo dice, dice... Eh, como dice es? Vanessa? Pero, pero fíjense qué interesante, a veces tiene uno, para la gente que nos está escuchando, eh, a veces tiene oportunidades de ver hace poco leímos el mensaje de Eduardo, ¿okay? donde dice, yo tuve una profesora que llegaba cada semana con la maleta y a veces no sabe uno que en el público está la maestra, que le dice, hola Eduardo, y sabía que aceptarías la invitación. ¿no? Y son cosas que, para la gente que lo está viendo en vivo y para la gente que nos está escuchando en el podcast, para uno que está aquí tratando de hacer el podcast, realmente es emocionante. ¿no? Igualmente Vanessa nos comparte yo tenía una profesora en el colegio de segundo grado que me pedía que cantara canciones en el recreo, porque ella sabía que yo cantaba y que me gustaba cantar, ¿no? Y eso a los ocho años. Y son experiencias que, que ayudan a que ese superhéroe sienta más fuerza. Y del mismo modo, encontramos las experiencias en las cuales... Opuestas. Y se alimentó, fue al, fue al villano, ¿no? Y hay correcto, una, correcto. Y hay una frase en aquí en Estados Unidos, o al menos yo la escuché en inglés, la primera vez que se le acerca un, está el jefe indio y se le acerca el, el, el hijo, el nieto, ¿no? y le dice, abuelo, usted que tiene tanta sabiduría, yo veo que hay, el cuando voy a los sueños y sueño veo que hay un lobo blanco que es bueno y un lobo negro que es malo, ¿cómo sé cuál, cuál va a ganar? Y el abuelo se le queda viendo y le dice, pues es muy simple al que decidas alimentar. Y que en el caso de lo que estamos hablando del superhéroe y del villano no es distinto. ¿Quién va a ganar? Pregúntate. Pregúntate, como decía Carla, ¿cuál es tu saboteo ¿Qué te dices consistentemente? ¿Te dices consistentemente que lo vas a lograr? ¿O te dices consistentemente que no? Como coach, una de las cosas que yo trabajo con la gente es lo que yo llamo la autodescalificación. Y me pasa muchas veces que me llegan los clientes y me dicen, bueno, sí, yo quería aplicar este trabajo, pero en realidad no apliqué este trabajo porque no sé si me lo van a dar. Un momento, tienes ¿no? que aplicar el trabajo porque si no, automáticamente tú te descalificaste del trabajo sin darle ni siquiera el chance a la otra persona, lo cual me acuerda a un chiste que se contaba cuando yo estaba pequeño, que va un hombre en la carretera en el carro y se le, parte, se le rompe una llanta, ¿no? Y se baja y dice, ay, no tengo el gato, y empieza a caminar, ¿no? Y ve una casa hacia el fondo y dice, uh, mira, a lo mejor ese tiene carro y me presta el gato. No, pero a lo mejor el hombre anda de mal humor y cuando llego ahí me dice una grosería y yo le voy a contestar otra grosería. Bueno, y sigue caminando y ve el carro y dice, mira, tiene carro, chico A lo mejor mira, a lo mejor hasta amablemente me da en su carro y me lleva hasta donde está el mío y me ayuda a cambiarlo. Bueno. Y seguimos así, ¿no? Y llega más y ve, bueno, y por fin toca la puerta ¿no? Y sale el hombre y le dice, muy buena noche, ¿sabe cómo es la cosa? Yo no necesito tu gato, chico. ¿Okay? Y, y eso es la autodescalificación y es alimentar a ese villano, ¿no? Poco a poco. El, el, tenía una palabra un poco distinta pero no. quiero que nos marquen el podcast como explícito
0: yo, yo recuerdo que él le, le, le sugería que, 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 que si sí, le
1: sugería otra cosa pero queremos le mantener el podcast que, que no nos marquen el explícito
0: él le sugería que hiciese un procedimiento médico urológico con el, con el gato este, la descalificación es, es tan cierto lo de la autodescalificación que yo recuerdo que hubo un estudio que se realizó en Estados Unidos, donde pusieron un aviso de, como diciendo, buscando, otra, buscando un gerente, pusieron las habilidades que querían, que sepa de marketing, que sepa esto, buenas relaciones con el público, etc. Y pusieron un sueldo exorbitante, como de, no sé, eh, eran 120 mil dólares al mes, algo así. Ese aviso recibió, ponte, ocho currículos. Pusieron el mismo aviso exactamente igual con la mitad del sueldo y recibieron más del triple de las aplicaciones. Y eran las mismas habilidades, pero la gente no creía que valía lo que decía el otro aviso. Ahora, y yo insisto, una de las primeras cosas que yo sugiero con la resistencia y con el villano interior es, no es un asunto emocional, porque si tú le, si tú le tienes rabia o si tú quieres tienes alguna especie eh, emoción negativa contra tu villano interior, la tienes contra ti mismo. Porque es parte de ti. Entonces, el villano interior, hay que entender de dónde sale. Nuestra mente, nuestro cerebro, evolucionó para mantenernos a salvo y para ahorrar energía. Y cuando tenemos que hacer algo nuevo, que no sabemos cómo lo vamos a hacer y si va a salir bien, nos da miedo. Nuestro cerebro no distingue si tenemos miedo a un, a un, a un tigre o a un león o a una presentación para nuestro cerebro es una amenaza y punto, y se cierra. Entonces, cada vez que sugerimos un cambio, nuestro cerebro y nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiende precisamente a la, a la homeostasis. No, dice, no, eso no sé cómo va a salir, da miedo, prende una luz roja para que no lo haga. Eh, cuando te das cuenta que lo que está haciendo el cerebro es su trabajo, y le quitas el elemento negativo, no te tienes que poner bravo contigo mismo porque no hayas hecho algo, sencillamente tienes que decir, sí, claro, ese es mi cerebro que está confundido y cree que esto que me da ansiedad es un peligro físico real cuando no lo es. Pero además, insisto, eh, si es algo que te va a dar un... un al, si, si eso es lo que te estás resistiendo, por ejemplo, digamos, yo, no, yo aprendí a bailar tarde en mi vida, eh, y yo aprendo a bailar porque cuando ya tenía novia a ella le gustaba bailar y yo no sabía bailar y yo quería bailar por ella. Hasta ese momento la resistencia nunca había sido eh, vencida. Hasta ese momento me daba más era más mi miedo al ridículo que el miedo a oye no si no no bailo con ella entonces qué voy a hacer con ella en la fiesta pues. Al punto que quien me enseña a bailar a mí es uno de mis mejores amigos. O sea, yo tuve que aprender a bailar con un hombre. Era, era como que vencer la resistencia para mí más todavía. Pero fui aprendiendo con esa experiencia y otras experiencias que hay veces que eso que te da miedo, esa resistencia, esa voz del villano, si tú la sabes identificar y te das cuenta que es un miedo infundado, la puedes convertir en una señal de go, en échale para pa allá, ¿eh? allá es porque fíjate que la última confirmación es que una parte de ti que siempre te dice que no hagas aquellas cosas que les da miedo te está diciendo que, lo, que, que no vayas eso quiere decir que ese es el camino correcto una vez más en cualquier historia de superhéroe en cualquier película de superhéroe si tú sabes cuál es el plan del, del villano ¿qué es lo correcto? hacer lo contrario entonces esa voz del villano hay que escucharla hay que escucharla, hay que escucharla sin, sin rabia, eh, sin emociones negativas, y hay que escucharla como dice, eh, como decía Seth Godin, como decía, creo que es el mismo autor que dices tú, que es que cuando la veas. El
1: autor original del libro que, que cita Seth Godin es sí. Steven Pressfield, y Steven Pressfield escribió ese libro, y después escrito varios en el mismo tema, inclusive escribió uno con Seth Godin. Pero creo que Pressfield decía
0: que llegó un momento donde empezó a aprender que cuando esa voz salía y le decía no, él entendía que era así, que uh -huh. ese era el camino correcto a seguir. Correcto. Eh, y bueno, esas son las cinco preguntas. ¿Qué te, ¿En qué te piden ayuda otro, o, otros? ¿O cuando te felicitan otros? Porque a veces los demás ven nuestros superpoderes antes que nosotros. ¿Qué La actividad? mayoría de
1: las veces los demás ven el poder antes de nosotros.
0: Correcto, totalmente. Pa en lo más lógico es que nosotros mismos no lo veamos si no preguntamos. Por eso hablé de descubrir. No de crear, sino de descubrir. Ese superpoder está ahí en, en todos los que nos están oyendo. Está en ti, está en mí, está en Esperanza, en Carla, en Vanessa, está en Eduardo, está en Darcy. Es solo que no hemos sido entrenados. en, No solamente no hemos sido entrenados en buscarlo, no se nos ha dicho que existe. Entonces, si no nos han dicho que eso existe y no nos han enseñado a buscarlo, es normal que no lo encontremos. Pero... Hay pistas inconscientes. Hansel y Gretel van dejando unas huellas en el camino que tú puedes seguir que tienen que ver con eso. Cuando te piden ayuda a otros? cuando te felicitan? ¿Qué cosas se te dan bien por naturaleza y te puedes y entras en flow y te concentras fácilmente por largo tiempo? ¿Qué cosas haces con confianza y sin miedo? Eh, ¿Qué actividades te motivan a hacer un esfuerzo extra sin, sin, sin problemas, sin, sin, sin molestia? ¿Y qué dice tu villano interior cuando te propones un nuevo plan, una nueva meta y esa, esa vocecita que se levanta y te dice que tú no puedes, lo que quiere decir es que ese es el camino correcto. Y, y, y si logramos poner todas estas cosas juntas y asumimos nuestro mindset correcto, nuestro mindset eh, de, de eh, con poder, de nosotros mismos donde en nuestra película nosotros somos el héroe y no un extra que sale corriendo mientras se quema la ciudad, entonces podemos empezar a, a, a seguir este camino.
1: Así es. Y, y dice, dice la señora Esperanza, la resistencia es la propiedad inherente de algunos materiales, pero en los seres humanos han se, ha sido entendida como una manera de, de supervivencia, ¿no? Y, y realmente está bien ubicarlo, ubicarlo como el villano, ¿no? Pero ya sabemos que y, como como cierre del programa de hoy, piensa cuáles son y, y si no lo estás totalmente seguro, revísalo. Y no solamente eso, tenlos a mano. Porque una de las cosas interesantes de cualquiera de estos superpoderes de vuelta es que se nos olvidan. Y necesitamos recordárnoslos regularmente cuáles son los superpoderes que tenemos, especialmente en los días en los cuales estamos bien. ¿Por qué los días en los que estamos bien y no los días en los que estamos mal? Los días en los que estamos mal no tenemos capacidad de ver ninguna de esas habilidades. Entonces ese día tenemos que poder afiancarnos y poder sacar la información positiva de los días en que estuvimos bien. Yo siempre le digo a la gente, uno tiene que preparar en los días que está bien para los días en los que vamos a estar mal. ¿Qué vas a hacer para recordarte en los días en que estás mal los días que estuviste bien para que puedas seguir hacia adelante
0: eh, Jonas Saraf menciona una cosa que se llama Achievement Board, que él lo tiene donde él ha ido poniendo sus victorias de uh -huh. manera que cuando incluso está especialmente cuando está enfrentando un proyecto nuevo él puede ver esto y entonces esto le recuerda, ah ya va, pero si tú ya lograste A, B, C, D, E tú puedes hacer F uh, y lo que tú dices con respecto a que olvidamos muchas veces, olvidamos conscientemente quiénes somos, me recuerda un poco a Siddhartha, cuando está sentado frente al río y un poco la pregunta es si es el mismo río, porque ya el agua corrió, y si entonces tú eres el mismo también, es verdad, se nos olvida se nos olvida quiénes somos eh, porque somos, somos seres interactivos con nuestro entorno, y hay momentos donde el entorno sobrepasa nuestra capacidad de decir un momento, quién soy yo y hay que recordar que tenemos esos poderes, hay que recordar que tenemos esos poderes eh, y que somos los superhéroes de la película. Y, y una de las cosas que también, como también en, en, en áreas de, de cerrar esto, es la palabra superhéroe tiene dos, dos partes. Tienes la palabra super, que quieres, es superlativo, es algo que es más grande que el, que el promedio, pero la palabra héroe tiene que ver con ayudar. Y yo estoy convencido de que cuando descubres tu superpoder como superhéroe, es también algo que vas a poder hacer para ayudar a otras personas. Y si tú pasas más tiempo haciendo algo que puedes hacer excel de manera excelente por la para la que otras personas te felicitan y te ayudan, que beneficia a otras personas, que puedes pasar largo tiempo haciendo, lo que no te molesta hacer esfuerzo, eh, mientras más tiempo pases haciendo eso,
1: sencillamente me mejor va a ser tu vida. Uh -huh. Así es. Y con esto, pues les recordamos que Cápsulas Gerenciales sale todos los jueves a las ocho y media hora del este de Estados Unidos. Eh, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y se pueden unir al eh, nuestro grupo de Telegram c.me slash cápsulas gerenciales y eh, para los que están en el, en el grupo de cápsulas gerenciales por ahí les dejé un chiste eh, que Fernando verá en su momento okay, nos reiremos más eh, y estoy dispuesto a contar la historia de por dónde viene ese chiste en el chat para que vengan y se unan con nosotros
0: pero muchos saludos entonces a, a mi madre Esperanza, a Vanessa, a Carla, a Eduardo, a Darcy eh, gracias a todos por unirse porque de verdad con, con los los comentarios llevan a este podcast a otro nivel, porque esa interacción precisamente nos permite validar un poco y enriquecer la discusión. Gracias a todos. Estamos la semana que viene, entonces. Vamos a estar igual, misma hora. En el, como decía el televisor, en la misma batiora, el mismo baticanal. Pues para eres, esto sí puedes citar el
1: pero para, la, para las otras cosas, Darth Vader.
0: <risa> eh, y eh, vamos a hablar del libro las cuatro disciplinas de la ejecución. Um, un libro muy, muy interesante, muy práctico, y, y ya estoy, estoy seguro que Augusto, usando sus superpoderes, va a poner la invitación eh,
1: pronto. Y, Augusto va a poner la, la invitación pronto, y de hecho vamos a poner en la invitación, en el, en el mensaje, en los comentarios, vamos a poner un link donde se pueden ver un resumen del libro o el video del libro para que si quieren repasar si han leído el libro o no han leído el libro y quieren saber un poco también de los conceptos lo puedan hacer eh, eh, antes de que salga el show correcto correcto y así, así nos despedimos más. gracias eh, y hasta el próximo jueves hasta el próximo jueves